0: Aê! Oi!
1: Oi! E aí? Bom, que bom que a gente não viu ninguém conhecido ainda, então a
0: gente Aê. ainda tá, tá de boa. Mas daqui a pouco vai chegando, eu sempre fico sem graça quando eu vejo os conhecidos entrando, eu começo a perder todo mundo da conversa. E aí? Como vocês estão? Estamos bem, Itu! Então. Tudo bem, era pro Pedro estar tá aqui, né, e a gente fazer uma live dos irmãos hoje, mas o Pedro pois é. tá agarrado. Era é a live dos brothers, é. né? É, aí não vai e rolar, pronto. mas... Só aumentar o nosso volume aqui. Tá, beleza. Eu... ele falou comigo que ele tava lá em Nova ali, e eu falei, velho vou tocar lá mesmo, não sei se você chegar, pode ser que ele chegue e apareça aqui. Pode. Chegar só senta é. Legal. Eu queria primeiro agradecer de vocês terem aceitado de vir aqui falar comigo. Eu e a Luísa, a gente já bati um papo ali, até no perfil pessoal, já tinha um tempo. O Vitor, eu nunca, nunca conversei com ele. É o primeiro contato, Sim. então eu queria muito agradecer de vocês terem aceitado o convite. E,
2: tipo, a gente que né? Eu
0: admiro muito a página de vocês, tipo, já é case pra mim de muito tempo, porque eu sempre achei o conteúdo muito disruptivo do que já tinha no mercado e era uma, uma palavra que me chamava muita atenção, assim. É, da forma que vocês trazem reflexões sobre determinados assuntos e foge totalmente da curva de outras agências, enfim, o conteúdo que a galera faz. É, eu ah, Eu queria que vocês legal. assim é, se apresentando, falando a formação de vocês e o início da confia até vocês virarem donos de agência, como que é que foi todo esse processo a galera. Ah,
1: então tá. Bom, então, só rapidinho, então a gente que agradece esse convite, pra gente, sempre é muito legal trocar ideia é, e aí é um momento também de contar um pouquinho a nossa história, é um espaço muito legal que tu abriu pra gente, então a gente fica muito feliz mesmo. Ó, agora entrou uma conhecida nossa que dá uma vergonha, que é a minha <risos> prima gente que <como> apontou. <risos> <risos>
3: agora eu eu já vão já já
1: ficar tenso uh, Mas enfim, a nossa história, então, a gente já trabalha com comunicação há mais de 10 anos, né, e eu e o Vitor já trabalha junto aí há
3: 12,
1: 12, 13 anos, então a Tofi não é uma não, não é a nossa primeira experiência juntos, né? Então isso, uh, eu acho que nos ajudou muito na cofí, né? Porque não, não, as pessoas acham que, ah, irmãos, vocês não brigam. Gente, a gente já trabalha aí a vida inteira juntos, então foi um processo muito...
3: Já passou da época de brigar. Isso não, é, não, é, não, é
0: não, já isso é igual eu e Pedro, briga e tipo assim, ah, beleza, é isso aí mesmo e ponto. Exato,
1: a, 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 gente, a gente tinha uma regra antes, que agora nem essa regra vale mais, que assim, a gente só não vai discutir na frente dos outros, entendeu? Vamos discutir em casa. É, eu
0: tenho essa regra também. Tipo assim, o que eu falo com o Pedro, principalmente perto de equipe, é que se a gente divergir de alguma opinião, a gente não vai entrar em conflitos e linguagem de irmãos. Então, a gente tenta manter essa postura, sabe? Pra poder se separar. Porque às vezes você fala, você provavelmente tem um nível de intimidade muito grande com o Victor, né? E às vezes você não consegue Sim. muito medir o dedo. Aí eu pego e falo, Sim. nossa, Peter, você é um idiota e tal. Aí são coisas que eu vi tentando controlar. Assim, Sim, pra mim.
3: quando a gente trabalhava, antes de ter cofi a gente tinha a regra de só poder brigar por, por chat. A gente não podia expor as brigas.
1: Mas agora a gente... A gente tá num nível uh, de intimidade tão grande até com os
2: nossos
1: clientes de amizade, que a gente já briga no frente do cliente
0: eu mesmo, Tava tudo certo. que eu não, Tem gente que fala que eu e o Pedro é a focinha um do outro. Eu não acho que a gente é parecido. E aí, às vezes, a gente chegava em clientes e a galera que não conhecia a gente ia passando o tempo, a galera falava, vocês dois são irmãos, né? Aí eu, <risos> a gente é, e aí o povo fala, mas nem é porque é aparência física, mas eu acredito que é o espírito, acaba... Aparecendo um pouco a personalidade, sim, sim. e aí é indiscutível isso. Mas continua contando do ah, processo, como foi, 10 anos aí até chegar com fim. Tá
2: ah,
1: bom, mas a realidade mesmo é que a gente realmente a gente não briga, muito pouco mesmo, FII. se a gente dá muito bem. Então, eu sou publicitária, né, de formação, e trabalhei sempre com direção criativa, né, dirigir equipes, fazer direção de arte para campanhas, trabalhei sempre com, muito com moda.
3: É, eu não sou formado em publicidade. Eu comecei, na verdade, eu comecei a, a trabalhar com, com publicidade já quando eu fui para a agência que a Luísa já trabalhava. Então, como eu já comecei direto numa agência, eu fui muito para a área mais prática. Então, eu fiz curso de criação na SPM, fui me especializando mais na parte prática mesmo. então fiz especialização em embalagem, em visual merchandising, até. Ah, uns cinco anos atrás que eu comecei a me especializar em marketing digital. E agora eu tenho certificação do Google, eu fiz especialização pela é startups. Então é um. um não tem uma formação acadêmica ortodoxa, eu assim. <risos> uh, sei.
2: <risos>
3: <risos> sim, foi mais na prática. Entendi. Bom,
1: mas uh, e aí a Cofi, como muitas empresas eu acredito que surge, surgiu do incômodo que a gente tinha. Tanto com o mercado que a gente estava inserido, do jeito que a gente estava trabalhando, com, né, com o método que a gente trabalhava, tanto com os resultados que a gente via. A gente tinha clientes muito grandes, marcas muito legais, que estavam muito dispostas a investir e faziam investimentos grandes. E chegava no resultado, não impactava as pessoas. E aquilo começou a nos frustrar demais. Principalmente no mercado de moda. Isso, aconte isso acontece muito. né Aquela coisa assim, nós vamos fazer uma coisa incrível, chama uma Jogar, joga a mulher para tudo que é canto e faz uma coisa e aquilo não impacta as pessoas porque não faz parte da vida delas tu, tu não entrega valor para elas é
2: normal,
1: né? Exatamente. É. exatamente, e aí a gente não sabia o que queria fazer exatamente mas isso já estava nos incomodando muito além do nosso do, do ambiente de trabalho que a gente tinha na agência, que, que não é uma coisa só nossa, né? a gente sabe que o ambiente de, de agência, ele ele é muito tóxico de forma geral por vários motivos e, e a gente entendeu que a gente só poderia sair desse lugar fazendo coisas diferentes. Então foi aí que a gente decidiu criar a Coffie e, e muitos dos nossos conteúdos que, que fizeram com que a gente chegasse em clientes foi muito falando sobre isso, falando sobre uhum. essas coisas de uma maneira mais aberta. Uhum.
3: e é, Uma das coisas que a gente fala que motivou a, a criação da Coffie é muito mais a insatisfação do, do, do que a gente estava sentindo no momento. A gente não sabia exatamente o que, qual seria, qual fit, não tinha metodologia ainda. A gente só sabia que a gente queria ser diferente que a gente tava ah, vendo no É,
0: eu acho ah. que Ele né, a gente passou um pouquinho disso lá na frente ainda, mas essa questão do conteúdo da confi me chama muita atenção, me chamou muita atenção desde o início, porque era um conteúdo que eu falava, porra, velho, que conteúdo inteligente? Tipo assim, a galera tá pensando pra poder escrever isso aqui, cara. Ah,
3: então, isso é um elogio, hein? É. É. Mas, mas porque,
0: tipo assim, você vê tanta coisa hoje na internet que você vê o... são coisas rasas, fraga, e, 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 são... e quando eu tava no próximo aqui do ano Sobrinho, e eu tenho o hash, mas a gente nunca criou conteúdo para internet pro hash, porque não, não, não era o meu mercado. Eu tinha essa indignação, eu falava, véi, se um dia eu for colocar minha cara aqui na internet, eu vou pra poder fazer uma coisa diferente, eu vou pra poder fazer algo que, que ninguém tá fazendo. E uma das páginas que a gente pegou para poder montar e analisar mais ou menos a linguagem que a gente queria utilizar era a página da Cofi por conta desse nível intelectual, sabe? Então, eu acho que é muito de conseguir conectar com as marcas e as pessoas corretas por causa disso, enfim. Então, eu queria, antes de tudo, parabenizar, porque eu realmente eu sou muito, muito ah, boa. Muito obrigada! <risos>
1: É, pra gente, assim, é muito, é muito gratificante ouvir isso, sabe, porque um dos nossos objetivos sempre foi, assim, o que a gente pode agregar na vida das pessoas e saber que a gente, de alguma forma, te motivou, motivou vocês a fazer alguma coisa também nos, nos deixa fácil, isso que nos motiva realmente, assim, e, e continuando um pouquinho, assim, da, da nossa história, então a gente... Uh, ficou uns seis meses meio, meio sabáticos, assim, estudando e pensando no, em como que a gente entregaria esse valor que a gente tanto queria entregar os clientes. O meio
3: sabático é uma forma bonita de olhar o passado, né? Porque na prática <risos> a gente ficou se debatendo não, seis meses é. sem saber o que fazer, que falando... A
1: gente de é. ah, destruiu com todo o sonho que eu estava criando aqui, romantizando empreendedorismo. A, a
3: prática era é o seguinte, a gente sabia muito o que a gente queria atingir, mas não sabia como. Então a gente tava estudando muito, procurando o livro, a é gente viajou, a uh, gente foi para o vários serviços, fez metodologia diferente, mas assim, foram seis meses sem o, a, a Cofi, empresa, mas uh, se debatendo loucamente. É,
0: para é, é só maturando aquilo, é legal. É é, exatamente. exatamente. Até que a Lu me contou, foi porque eu cheguei para ela e falei, irmã, como que é que fala? Fala Cofi, cofi como que é? E aí que ela foi me contar o processo que ela tinha viajado e tal, ela falou, não, é confia Eu falei, não, é só para não passar vergonha, não falar errado. É, e aí a gente
1: chegou, então, na é que são conexões físicas, e aí a gente tinha muito essa coisa, a gente não quer ser uma agência de marketing digital, a gente não quer chegar aqui e começar a falar sobre marketing digital, sobre dicas, truques, hacks, enfim. O que eu acho que tem mercado, as tem muita página que cresce rápido, inclusive, fazendo isso, porque as pessoas acham que tem, né? Uhum. Que essas dicas vão levar muito além. É, mas... eu vou entregar ah,
0: metade, uma fórmula alguma coisa do tipo. Só que quando a gente exatamente. trabalha mesmo com isso, você sabe que não existe muita fórmula para as coisas. Então... Não, não, exatamente.
3: Não, não existe. Fora que em comunicação é relacionamento, né? Uhum. Então, se tu tiver focado em se relacionar com as pessoas que tu precisa, vai dar certo. Se então, é de de... É, então isso
1: é uma coisa assim que, que no nosso início a gente definiu que a gente queria muito, ser muito menos publicitário e designer e comunicador e muito mais um pesquisador então a gente começou a buscar muitos assuntos que nos interessavam que nos impactavam e que a gente sabia que eles uh, tinham essa conexão com o mundo da comunicação com o mundo publicitário eles poderiam servir para marcas mas de uma forma de um olhar muito mais comportamental do que publicitário Sim, a gente tem esse, esse lema que a gente fala que é... Uh, menos propaganda e mais, mais propagação de ideias.
0: Eu, eu lembro que, tipo, quando eu entrei, assim... que foi Eu não lembro qual foi o primeiro contato que eu tive com o Confi. Mas eu lembro que quando eu entrei e eu li isso, foi uma coisa que me marcou. E não ficou sim. na minha cabeça, assim, tipo, por um bom tempo essa questão. E, e eu acho total, concordo, tipo, super com, com essa questão de comportamento. E eu acredito que a linguagem que vocês utilizam traz, é, vamos supor, a Confi não tem um número, uma audiência grande de seguidores, mas você vê que é uma coisa de valor e, e é denso. Você é, pode pegar uma página aí, talvez, que tenha 300, 400 mil seguidores e não vai ter a, essa mesma densidade, sabe? Eu acho isso bem massa, essa construção. É, eu
1: acho que é, isso, até é, um, isso assim, até é uma coisa que a gente já conversou muito e conversa com as pessoas sobre essa questão do número, né? que existe fórmulas de tu chegar em números altos de uma maneira mais rápida. de gente páginas aí de, nossa, um ano, cem mil seguidores fazendo muito meme, fazendo muito post compartilhável, fazendo muito viralzinho, que bacana, eu acho que é legal, eu acho que a internet vive disso, mas não é o nosso lugar. Eu, a gente sempre quis ser assim, algo que agregasse de uma forma mais consistente no trabalho das pessoas, nas marcas, então a gente não poderia ir para esse caminho de Bah, vamos ver, fazer posts que viralizam com... com porque, primeiro, porque tem gente legal fazendo isso, porque é dessas pessoas fazer isso. Segundo, porque a gente queria construir uma comunidade em volta daqueles assuntos, com aquele nível de pessoas.
3: Então, é até por isso, a profundidade, a gente realmente gosta de
0: aprofundar um pouco mais. Não que seja assim, muito
3: profundo todos os nossos temas, a gente gosta de aprofundar um pouquinho mais, justamente porque a gente, a gente preza pela criação da comunidade. A gente gosta de, por menos, mais que ela não seja tão grande em número, a qualidade que a gente está construindo, a gente, a gente percebe isso, porque a gente está cada vez criando mais conversas, quando a gente está trocando, é minha... Exato.
1: É, e não que a gente ache errado páginas que, que fazem outra coisa, é por pura estratégia, eu é, é, é. vejo, eu sigo muitas páginas que são maravilhosas nisso, em fazer aquela coisa da brincadeirinha, do postzinho rápido, eu acho muito bom. Isso, é.
3: mas realmente não é o nosso lugar, assim. Que é sair. que a gente, a gente vê muito, como a gente nasceu da insatisfação com o status quo que existia, Sim. a gente também gosta muito de conversar e expor as nossas ideias. E para expor ideias,
0: a gente precisa ser um pouquinho mais profundo. Então, o segmento assim, tu diz, tu lê o textão, mas de forma geral, não é todo mundo que gosta de, de ler o textão. É, é uma coisa é, que até teve é um uma amiga minha sobrinho, tipo, Ana, tu escreve muito. E, e eu sempre bato os 2.200 caracteres de tipo de todos os posts que eu vou fazer. eu então, falo, véio, Quem Nossa, não souber afim de ler, então vai caçar outra página, é. entendeu, amigo? Porque tudo bem, tão exatamente. Mesmo. É um estilo, sabe? E tem público pra isso, tanto que tu
1: tem a tua audiência e tenha as pessoas que, pessoa que leem é. e curtem, né? Então. E assim,
0: é uma coisa que eu acho legal, porque vamos supor, no início do hash. Eu... O Diogão tá aqui de prova, a gente já até tentou começar a criar conteúdo pra internet e eu comecei a receber uma, uma, uma galera e orçamento também, tipo, de coisas que não valiam a pena pra mim porque era uma galera muito rasa, muito superficial, que era a galera que queria aprender a fazer sozinha. Eu não, eu não tava ali pra poder ensinar o empreendedor a mexer na comunicação dele. Eu tava ali pra poder fornecer ah, o meu serviço, sacou? Então foi uma dificuldade que eu tive e eu falei, velho não vou utilizar mais desse tipo de estratégia porque não faz sentido pra mim. Todos os clientes que eu consegui foi na base do relacionamento aqui em Belo Horizonte. Então, tipo, um indica um que indica o outro. E assim, eu fui fazendo meu nome no mercado e, e, e achei muito difícil é, de criar esse conteúdo mais elaborado e tudo mais. Então, vamos supor, se você pega grandes agências hoje, tipo o Anacolto de branding ela tem, sei lá, 15 mil seguidores, e a mulher tem as marcas mais fodas do Brasil. E ela é incrível, né? exatamente, é sobre
1: isso, né? É. Às vezes as pessoas não se dão conta de que tipo de audiência elas querem, o que, que tu quer com aquele conteúdo, uhum. né? Nossa, pai, esse conteúdo tá bombando, estão dizendo que é pra fazer isso. Perfeito, tu vai chamar um monte de gente, mas o que, que tu vai fazer com aquelas pessoas ali? né então
0: é. É, é uma coisa que eu acho que a galera não se atina muito ainda, é, que eu, é o que eu falo muito. Ser uma autoridade de mercado não significa ter uma audiência, fraga. Tipo, não é porque tu tem 3, 300 mil seguidores que isso é autoridade de alguma coisa. Às vezes o tá aí, é por trás, ele é tipo um puta profissional e ele não, não se atinou, não quis, não tava afim, não tava disposto. E nem por isso o trabalho dele é melhor ou pior de uma pessoa que tem o posicionamento na internet. Mas me conta Opa. um pouquinho, o que que a Luísa faz e o que que o Vitor faz hoje dentro da Confi?
1: Impossível!
3: É. <risos> Essa é uma pergunta impossível! O que porque eu faço dentro da Confi é tudo e o que a Luísa faz é
1: tudo! É, a gente se mistura muito nas funções, até teve um dia que a gente conversando, acho que tu colocou assim, ah, tu, tu, tu faz mais a parte estratégica e o Vitor mais a parte criativa, uhum. e eu acabei não respondendo, só que na verdade não, assim, é... É muito misturado as nossas potencialidades. assim uh, O Vitor tem uma parte mais estratégica, mais planejamento. E eu tenho uma parte de design. O Vitor faz também uma parte mais de edição. E eu agora estou me metendo um pouco nisso. Então, a gente acaba, a gente
3: se mistura muito, assim. É, na verdade, cada um tem as suas potencialidades mas tem o mesmo valor Mas, na prática, a gente é muito fluida. Eu não consigo dizer o quanto a edição, por exemplo, que eu faço tem da essência do design que ela traz então é muito um a gente não tem como isso separar é,
1: comparar, é, com o isso é massa. e até no atendimento dos clientes, sabe a gente teve alguns momentos de, ah, tem que começar a se separar porque nós somos duas pessoas e isso não pode todo mundo, os dois em tudo só que até isso, até o nosso atendimento é muito em conjunto porque uh, é. o nosso atendimento já é criativo a gente chega no cliente e já propõe muitas coisas naquela hora e já troca muita ideia então ali a gente já já faz
0: parte da criação esse atendimento, então nem isso a gente consegue fazer separar, entendi. É, a, a gente... Pode falar,
3: mano. pode falar. Pode falar. Não, é <risos> que, a, a, gente tem a, a gente vê
0: o mundo e a comunicação de uma forma muito
3: parecida, mas com um olhares diferentes, né? Então a gente complementa muito o raciocínio do outro até em reuniões e provavelmente então, precisa de reuniões, então realmente a gente fica complicado é, separar.
0: É, isso é massa. É, aqui, assim, né, o Pedro não tá aqui, mas eu vou fingir que ele tá. Uhum. A gente tem atividade. <risos> Eu, eu brinco que é muito complementar. Então, assim, eu, eu estudei design, mas eu não, não, não cresci na área do design porque eu fui gostar, gostar, gosto mais da área estratégica, mas, tipo assim, eu tenho um olhar mais apurado, às vezes, do que o Pedro para certas coisas, sabe? Então, a gente acaba sendo complementar nos nossos processos e eu acho legal ter toque, essa sinergia, assim, de expertise, enfim. É... mas o assunto polêmico que a gente veio conversar hoje aqui é sobre precificação. Eu comecei a... não sei porquê, mas eu comecei a trocar uma ideia com a Lu sobre o negócio de preço e tal. E a gente falou que era muito volátil isso no nosso mercado hoje. E hoje você consegue achar o nego que... tipo, pessoas que cobram 50 reais. E Aí. pessoas que cobram sei lá quantos mil por, por, por talvez... 50, é, 50, 50 mil! 50 mil. E, lógico, com uma entrega de qualidade diferente, mas, no fim, é tudo a mesma coisa, assim, vamos dizer. E aí, eu queria entender como que funciona esse, esse processo de precificação dentro da Confi hoje.
3: Bom, a precificação, na verdade, no mercado de comunicação sempre foi uma das cargas, né? É. Porque, realmente, a descrição do serviço, a identidade visual que é o que cobra 50 mil ou 50 reais, a descrição é a mesma. Né? O que diferencia é o trabalho em si e o valor em Então, a gente vem de um mercado acostumado a criticar muito uh, esses de 50 reais uh, ou a venda novo 200 reais, essas coisas. E a gente tem uma visão um pouquinho diferente nesse sentido, que, que a gente acredita muito que... Uh,
1: se existe o um mercado, se tem quem esteja oferecendo esse valor, feliz em receber esse valor, e quem esteja comprando e feliz em receber, é tá tudo. tudo bem. Tudo é parte de contrato.
3: Exatamente. Se isso. as duas
1: partes estão felizes e satisfeitas com isso, tá tudo bem.
3: O mercado ele se regula nesse sentido. E a gente não pode focar, em, em, por exemplo, a prostituição da profissão. Isso a gente não acredita é. muito exista, porque na verdade, é, como você disse, tem quem uh, pague por isso e acho que esse serviço é bom bastante para isso, beleza? Que a gente como profissional, de repente que quer uma qualificação um pouquinho melhor, quer cobrar um pouquinho mais, a gente tem que conseguir expor o valor, de, a, a diferenciação para o cliente que está comprando, né? Então, uh, eu acho que é muito mais um, um trabalho do, do, do profissional conseguir entre, uh, ter o seu valor percebido para o cliente já na proposta.
1: Até uma das coisas, assim, da, da opção que a gente fez no, no conteúdo da Coffee, ter algumas coisas mais densas, uh, por mais que seja sutil, é uma coisa que nos uh, ajuda muito a cobrar os valores que a gente acha justo pelos nossos projetos. Porque no momento que a pessoa entende o nível de conhecimento que tu tem sobre determinadas coisas, ela consegue valorizar o teu trabalho. Então, assim. No momento que a gente mostra que a gente está estudando muito comportamento, pessoas, conexão com ela, os nossos clientes têm que chegar a gente, pô, eu entendi que vocês estão conseguindo se comunicar com as pessoas, vocês têm esse valor, além de uma entrega visual, além de uma entrega de comunicação. Então, eu acho que é muito sobre a gente educar o nosso mercado e educar o nosso cliente sobre o porquê custa, o que custa. Então, assim, desde o, do nosso início. Obviamente, né? a gente começou a ficar completamente do zero. Assim. Então, uh, a gente iniciou com projetos tipo, de valor muito baixo, mas que eram um projetos que a gente entendia assim, uh, bom esse eu tenho que pegar porque eu preciso pagar boletos. Esse eu tenho que pegar porque é uma marca que pode me dar uma visibilidade. Esse eu tenho que pegar porque pode ser que me abra algum mercado. E depois que a gente entendeu que a gente estava com uma demanda uh, estabilizada já, a gente começou, não, o nosso preço esse valor que, que custa, é isso aí deu. Perdemos sim. muitas uh, propostas, sim mas aquilo regulou a nossa história, porque eu acho que um dos problemas é o medo que as pessoas têm tem, total. de fazer esse cálculo né? A tudo
0: galera tudo. tem um é, assim, eu falo, vamos supor, todo mundo tem um começo, todo mundo começa do zero, velho então, tipo, quando eu, eu larguei meu empreendedor ah, é que... para poder empreender na área tipo, eu já troquei de fazer okay. projeto por, por ganhar fiz de hambúrguer por um ano, entendeu, de o um hambúrguer, que é de projeto um hambúrguer, então tipo, véi, tá valendo, sacou, E tu entendeu agora. que aquilo era ok pra ti naquele
1: momento, que te levou até um outro lugar.
0: Eu queria que o, ai, eu queria que, eu queria pegar o projeto, porque eu achava que ia ser um projeto legal, ia ser um projeto massa, Gente, peraí, eu acho que meu irmão chegou, eu tô ouvindo barulho. Ai, que susto! Eu tô assim, gente, é o espírito que tá aqui dentro de casa. Mas, é, voltando, é, assim, são coisas que a gente tem que, que entender. Primeiro, que todo mundo tem um início, todo mundo tem um começo. E segundo, que depois que você vai pegando a experiência, é que você vai colocando valor naquilo que você tá fazendo, entendendo o que, é que você gosta o que você não gosta de fazer. E hoje, Exato. até chegar num ponto que é o ponto do resto hoje. Hoje a gente consegue fazer uma curadoria dos projetos. Hoje eu falo mais não do que sim. Tipo, pra <risos> mim falar um sim, eu falo 20 nãozinho, entendeu? E assim, Exatamente. É, é, é um processo. Então, vamos supor, o Pedro brigava muito comigo antes. Ele, ele sempre falava assim comigo. Ah, não, Gabi, mas tem que pegar, tem que pegar, tem que pegar. E eu falava, velho, não vou pegar porque não é sobre o dinheiro. É sobre o que aquilo vai gerar, agregar de valor pra mim, entendeu? Eu exatamente tem, tem dinheiro que não vale A dor de cabeça que você vai ter véio.
2: Entendeu? Tem é, é, <risos> é tipo assim,
0: aquele cliente que, que é o cliente pelinha Que você já vê que ele já começa já Problemático Você já pode cair fora dele, só que a galera tem O medo do não, né? Tem o medo Tipo assim, de falar, não, não vou fazer isso Ou vou fazer E, e, e correr esse é, assim, risco né?
1: Eu acho que o nosso, o nosso mercado Ele é muito... O mercado de serviço, ele já é mais difícil de tu criar um, um lance exponencial. E, a, e essa coisa de criar conteúdo, ela é mais ainda, porque tem muitas coisas que tá na gente e pessoa, entendeu? Por mais que a gente tenha parceiros, tenha frio, daqui a pouco pega pessoas pra ajudar em algumas partes, muito da essência tá ali em ti e tu só tem 24 horas, entendeu? Então... Uh, a gente tem que fazer um, um, uma regulagem de preço perante a isso, sabe, porque senão realmente isso começa a, a crescer de uma maneira uh, uh, desregulada, de sabe. Regrada. Eu vou, eu vou, se eu aceito todo mundo, eu tenho que contratar pessoas, eu não consigo uh, ver o que elas estão fazendo, eu começo a jogar um monte de coisa, sabe, isso não constrói, então daqui a pouco tem um projeto tem que custar mais e tu fazer menos pra gente conseguir entregar com uma qualidade
0: maior. Né? É o que eu falo, Pronto. então, é, assim, até um assunto que a gente vai falar sobre contas maiores, é, quando a gente entende essa relação da qualidade, da entrega e do tempo que você demora pra poder fazer um projeto, porque às vezes, no início, você acha que você vai dar conta de fazer tudo, velho. E aí, no... no o, o tempo vai passando... E você vai entendendo que, tipo assim, não é sobre pegar mil projetos, Sim. é sobre pegar cinco com uma qualidade e um valor agregado. Isso, dependendo do teu objetivo, né? Dependendo Mas... do
1: teu objetivo. Eu acho que tudo parte desse pressuposto, né? Eu acho que existe o um mercado para quem quer ter um lance de fazer muita coisa num nível...
2: Menorado. É. Ah,
0: A galera perguntou se você tem o nível de clientes de ter, determinado assunto ah. para aceitar os jobs.
3: Eu não, não eu entendi. É, eu entendi.
1: entendi. Se a gente tem um perfil assim, de, de cliente que a gente é, ah, assim aceita?
0: Ideal, tipo, moda? Não, na verdade,
3: um cliente. a gente atende clientes de todos os setores desde a, a, o que a gente precisa sentir é a, a gente tem que conseguir contar alguma coisa. A
1: disposição desse cliente em contar uma história que entregue, que agregue valor para as pessoas. É. A gente tem uma metodologia de trabalho que, que a gente chama que é analisar o cenário que a gente está inserido, tipo, por exemplo, agora, a gente está num cenário de mundo pandêmico, de um monte de coisa maluca acontecendo. Aí a gente analisa as pessoas, como que as pessoas estão se comportando. Bom, as pessoas estão estressadas, elas estão cheias de coisa. E aí a gente tem o produto do cliente. Então, essas três bolinhas, elas têm que fechar em um, em um resultado, que,
3: que é eu, que eu... entregar
1: valor... Entender o cenário, conversar com as pessoas e inserir o produto nessa conversa de uma maneira que entregue valor para elas. Uhum. Então, na verdade, esse que é o pressuposto assim, de, todo, de todo o conteúdo. É,
3: isso basicamente qualquer produto... Que tenha, todo produto tem algum valor, né? então a única coisa que a gente precisa é achar ele para conseguir construir, então não tem um nicho específico.
0: Um nicho específico é mais nessa relação de entrega de valor. É, ah, no hash hoje a gente não, não, tem, não tá muito nichado assim não, mas eu vou muito pelo espírito do cliente, eu costumo brincar sobre isso
2: também. Eu, né? não que eu
0: vejo que é o cara que tá disposto, que ele entende já, que ele já tem uma maturidade. Eu não costumo pegar projeto novo de gente que tá começando no mercado. Porque eu acredito que o cara tem que dar uma batida de cara primeiro, pra depois ele chegar num nível mais tranquilo. Porque eu acredito que quem tá no início quer tudo muito rápido, com pouco investimento. E foi uma coisa que eu aprendi de maturidade. Então a galera ah, quer fazer muito com pouco, e mas assim, não, é o impossível, sabe? Eu acho que a internet é o um paraíso, né? Nossa, é, tudo de graça. Isso, tudo é de graça <risos> e na verdade é tudo muito caro e, e eu cheguei nessa limitação. Então eu pego projeto que já tem maturidade, eu vou ah, pelo espírito do cliente. Assim, eu vejo que a, o, a, a, as nossas ideias batem, porque também ah, você pegar um projeto que não tem nada a ver com sua linguagem é muito difícil. E, segundo, é sobre essa questão da maturidade mesmo. De quanto tempo ele já está no mercado, se ele já teve uma ah, agência antiga, se ele já passou por um... Então, vamos supor, no resto, hoje, eu prefiro fazer processo de rebranding do que de branding, entendeu? Eu, eu prefiro remodular o que já existe do que modular uma coisa do zero, porque a maturidade de quem está por trás do negócio é muito maior.
3: Isso é um posicionamento ótimo, assim, é o início que tu definiu como... É...
0: Assim, não que é uma regra, sabe? Mas a, a maioria dos projetos tendenciam pra isso, porque... É, a gente
1: tem que ficar buscando, né, esses pontos pra, pra, pra te dar um norte, né, de sim,
0: de, de, de e, e isso vem com a maturidade também, né? Depois você quebra bastante a cara e você começa a ver, tipo, ah, isso aqui funciona, isso aqui não funciona. É, uma coisa assim, pra, pra me poder perguntar também, hoje vocês atendem grandes contas, enfim, a Kofi conseguiu chegar... Já em um nível, um patamar mais elevado. Como que vocês fizeram? Como que foi esse processo até chegar a essas contas maiores? Foi
1: exclusivamente 100% pelo nosso Instagram. <risos> então, foi realmente, assim, pessoas, inclusive clientes, assim, que já nos conheciam, sabiam que a gente existia, assim, da, 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 daqui e tudo, mas vieram pra gente através do nosso Instagram, assim. Até tem umas histórias engraçadas de clientes, assim, nossa, eu não faço ideia do que vocês estão fazendo, mas eu adorei aquele Instagram. Vem aqui que eu quero é. isso aqui pra minha marca. Eu nem tipo,
0: sei. nem, nem, nem <risos> sei o que, que vocês estão fazendo. <risos> e nem, nem a, a gente, gente <risos> sabia também dizer.
2: <risos> mas Aí a gente chegava no... De,
0: tipo, entregas, assim, coisas que vocês fazem, coisas que vocês não fazem dentro da Cofi, ou é tipo... Assim,
1: uma coisa que a gente tem, é até um lance de um trauma, né, na verdade, a gente não é agência, isso é uma coisa assim, ó, não somos agência, a gente não faz coisas, mas no, o que a gente faz realmente é produzir conteúdo.
2: Isso. Até então, depois. tudo
1: que entrega, e não quer dizer, ah, a gente faz coisas pro Instagram, não, a gente já fez palestra para representante de calçado, entendeu? Porque eu estou entregando conteúdo que vai agregar um valor para aquelas pessoas. Então, tudo que entregue conteúdo de valor e que esteja conectado com o cenário e que entregue para as pessoas, eu não vou, a gente não vai fazer coisas, ah, vamos falar aqui desse sapato, dos atributos dele, vamos falar dessa bolsa, vamos falar dessa pessoa. Não. Que que a gente pode usar isso aqui para entregar alguma coisa para as pessoas? Então, basicamente Uh, tu, tudo que a gente faz tem que ter esse norte.
3: Então, é, a, a gente não faz assim, ah, criar envelope de cartas, sabe, essas coisas, mas não, não porque não tem mercado, justamente porque o Luiz falou, é um trauma nosso que a gente saiu da agência de agência nacional, definido que a gente não queria trabalhar como agência. É. Então é um nicho que a gente... E
1: a gente saiu de um lugar que estava naquele lance se dá modinha da agência full service, sabe? De fazer tudo. Faz e a nada. gente sabe que não entrega nada com nível... Então a gente uh, mergulhou de cabeça nisso, tipo, ah, é, é esse o nosso nicho é isso que a gente faz melhor e é aqui que a gente consegue entregar valor para o cliente uhum. e vamos nessa. Tanto que a gente não, não tem nenhum cliente que a gente feche por fim. A gente sempre fecha clientes por projeto. Massa. E... Os, no, nossos clientes por muito isso é uma coisa muito feliz que a gente tem que todos os nossos clientes são recorrentes assim querem já fechar um projeto no outro mas a gente não tem aquela coisa de vamos fechar um fixo e eu vou te entregar uma infinidade de coisas não todos os nossos projetos eles têm um objetivo e é início meio e fim então, então
0: legal. O que aí
3: teve tem uma pergunta se a gente possui um, um processo, um processo específico na
0: criação de
3: Sim, na verdade a gente, a gente mergulha assim, bastante no universo da marca, a gente estuda bastante o, o, o cenário e o universo que as que essas marcas estão inseridas a, já antes de fechar o trabalho. A gente faz isso já na nossa proposta, quando surgem no começo da, da, das conversas, a gente já faz isso. Porque a gente, a gente também já entrega um, um orçamento, uma proposta de trabalho já... A
1: gente já tem um norte de planejamento, né? Porque a gente não consegue entregar um orçamento para um cliente sem pensar no que, que a gente pode eu entregar eu de valor
0: para ele. É. Mas aí, como que vocês fazem isso? Até eu fiquei curiosa agora, porque querendo ou não, vocês têm que dar uma aprofundada ali no planejamento para poder meio que entregar o projeto com o cara. É denso, é, 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 é denso, Sim. mas é isso que faz com que a gente consiga cobrar, ter um valor maior do que
1: a gente cobrava antes, por é, exemplo.
3: Até voltando um pouquinho no assunto da classificação, uma coisa que a gente também uh, tem que uh, contextualizar é que o mercado publicitário sacaneou muito tempo os clientes. Então, os clientes Não, de forma geral vêm a publicidade e as pessoas que trabalham com comunicação como, ah, a princípio, eles vão me cobrar caro e vão me entregar pouco. Uhum. E, e isso é uma coisa que agora, principalmente nesses últimos dois três anos, está surgindo muita gente boa de comunicação. Uh, a gente se bota nessa, nessa galera, vocês também, a gente vê, tem muita gente que é boa surgindo que eu acho que vai dar uma limpada na nossa barra. Então, também é nosso serviço
0: limpar a nossa própria barra. Tem muito isso. assunto polêmico, tipo, de, assim, mais antigo, né? É. Não, não, não Cobrar não é comissão bastante, de tudo que né? é coisa. Tipo, coisas tipo bonificação é, de venda. Então são. Tudo coisas, isso. Tipo, tudo isso que Exato. rola né? e rola até hoje, né? O problema não, é e aquela coisa
1: que... do. O publicitário fica ele lança assim, cara, eu sou fodão, essa ideia é incrível. É. E vamos lá, e assim. E hoje a gente tem uma posição de muito mais humildade, que assim, ó, a gente pensou em tais e tais coisas pra ti, pra gente executar tudo isso. Eu preciso entregar para ele um pouco do planejamento do que a gente pensou. É, então... E aí quando ele vê esse planejamento e ele vê o orçamento, ele já entende que realmente a gente sabe do que a gente está falando Legal, e que tem uma base ali de, de valor, né? Mas tudo isso, a gente também tem essa coisa da, da humildade de entender, assim, eu não sou incrível em tudo, eu sei isso aqui, eu posso te entregar valor nisso aqui. Isso, então eu acho isso. que essa parte do orçamento é, é a parte relevante, assim, pra gente. É o que também limpa
0: clientes, né? É, porque, assim, na verdade, eu já tive várias frustrações e, e, e por isso que eu comecei o lance da curadoria no Rest porque a galera me chamava pra poder tomar cafezinho e aí, tipo assim, ia me sugando ali velho, ficava horas conversando com o cara, tipo, três horas, já fiquei em reunião com um cliente e pro fim das contas, o cara executar a minha ideia depois, sozinho, e não fechar projeto comigo, sacou? Porque falava que era cara e tal. Então já rolou isso comigo. Mas
1: tu acha que. Tu acha que ele conseguia executar uma coisa
0: legal só com as não, tuas ideias? Ele não, ele não conseguiu executar o projeto inteiro, saca? Mas, tipo, eu fiquei chateada, tipo, real e foi depois desse dia que eu decidi que nunca mais eu ia tomar café com um cliente que não era cliente. A gente já tem assim. um negócio que eu quero pra caralho, aí eu vou, mas é, se não for, eu não nisso, vou fazer. Nisso a gente vai um pouco diferente, porque a gente já tem a lógica, a gente conversa e troca ideia com qualquer
3: cliente, ou possível cliente que queira marcar agora qual, né, não, não temos mais tantas caminhões físicas, mas a, a gente já tem essa postura mais de entregar, e
1: entregar o que, que for, porque a gente acredita muito que as, as grandes ideias estão na execução também. Uhum. A gente não acha que a gente é gênio e que as nossas ideias são uma coisa de outro mundo. Eu acho que o nosso diferencial está muito no jeito que a gente executa as coisas. Então, uh, a gente não tem muito esse assim, incômodo de tipo, cara, vai roubar nossa ideia, ou, tanto que a gente já entrega no orçamento sim, muitas a ideias.
0: roubar a ideia, o problema não é a ideia, o problema é a perca de tempo que você tem, sabe, às vezes. Ah, então, isso sim, isso é, sim. O problema não é o cara ir lá e pegar uma coisinha ou outra que eu falei e foi lá e executou, tipo, foda-se isso pra mim, o negócio é você ir lá, teu transtorno, teu gasto, custo, deslocamento Sim. de tempo, alimentação. Gasto isso de alimentação. realmente.
2: Sim, isso é desgastante, E aí o cara é...
0: fica ali babando na sua orelha pra, tipo assim, depois foda-se, entendeu? Então. É isso, é, isso é desgastante mesmo, com certeza. É...
3: Sim, isso é desgastante, mas, assim, o que dá ânimo é que, quando fecha, quem fecha contigo,
0: ele já, já sente muito mais conhecimento, já te valoriza muito mais o Então e faz com que tu possa pôr teu preço também em um nível aí como que é o processo hoje? a gente tem um, um, um formulário básico, tipo é, é, é onde faz a curadoria eu mando para a galera, pra gal galera preenche. Se eu ver que é potencial, que tem, enfim, uma conexão, aí eu marco uma cláudia hum. e aí eu posso conversar com o cara. Mas fazer igual eu, fazer esse, tipo, pegar meu carro... Não, nada... É, <risos> ah, não. não,
1: isso a gente... Tu sabe que esses dias eu até falei pro Vitor, porque era um conteúdo pra gente falar na cozinha. que é, tipo assim, uma, uma linguagem para as pessoas poderem se apresentar. As pessoas têm mania de, de não se apresentar nesse meio digital, né? Tipo, ai, ah, eu aqui, eu quero marcar contigo. Diz de onde tu é, de onde tu veio, o que, que tu achou de interessante em mim, sabe? Faz uma
0: introdução ali é, para o meu sentido. A tá então, é, tipo, às vezes eu sempre recebo mensagem no meu WhatsApp, que a galera vai compartilhando contato e tal. Aí assim, ah, você é a Ana do marketing? Aí eu falo, é, é tipo, você fica até com medo tipo de responder, assim.
2: Talvez, <risos> é tu, não é. Óbvio, vou roubar meu WhatsApp
0: Aí eu falo, não, e tal, mas o que, que você tá precisando? Até você entender o que, que a pessoa precisa, porque as, na maioria das vezes eu não vou conseguir ajudar a pessoa E aí eu, enfim, passo pra frente, entendeu? Deixa eu ver aqui, galera, que a galera perguntou Hoje eu recebi um pedido de opinião, diz ela Me dá só 20 minutinhos do teu tempo, por favor, eu só quero que tu leia o que eu fiz pra minha empresa que que você tá
1: fazendo? Ah, essa é a Carol, tenho uma empresa de, de conteúdo também muito legal, é né? mais voltada pra influenciadora. Massa. É,
0: enfim, eu acho que, olha, assim, se for um negócio é, muito rápido, eu posso até, dependendo do meu estado de humor, eu posso até ler ali pra pessoa e falar alguma coisa, mas assim, hoje não é uma coisa que eu pratico mais, até porque... Eu tenho o meu tempo muito controlado, até o tempo que eu mexo no WhatsApp hoje pra mim é controlado. E eu sei valorizar isso, agora, tipo, eu não sei no caso de vocês, assim, eu não. Ah, é. assim,
3: de, de cara, o que é isso é um elogio, né? Pra pessoa querer que tu dê a tua é. opinião sobre uma coisa dela, então. Exato. É, é. é, um, é um certo. Um, um, um agrado que a pessoa tá querendo, ela quer que tu, tu, pra, dê, a tu dê a tua opinião sobre o trabalho dela. Sim. mas é que eu acho
1: que tem duas, tem duas situações. Uh, como a gente está nesse meio de buscar construir uma comunidade... A gente tá se botando à disposição das pessoas, não, né? Então, assim, a gente quer a audiência delas, a gente quer a relevância que elas nos dão, né? Quando as pessoas é, querendo ou não olham a nossa página, ah, tem 5 mil, tem 18 mil, tem uma relevância e aí.
3: Pra assim. A gente tem muito essa pegada de educação também, a gente gosta muito
1: de, é, de... Então, no momento que tu te, te coloca nesse
0: lugar de... de uh, é uma troca, né? Olha, Mas, eu te entrego sim, o meu conhecimento, sim, e aí, claro que vai vir essa, essas coisas assim, mais... E assim você vai construindo uma relação de afetividade com as pessoas, que é o caso do ano Sobrinho. O ano Sobrinho é todo mundo todo mundo. Exatamente. Qualquer então coisa que me manda, eu vou, dou um jeito, respondo, pesquiso, dou um burro se eu não souber, mando pra alguém que sabe. Agora, no caso do HASH lá, eu sou pra ser contratada. É totalmente... É, exatamente. Diferente. Então tem que ver esse lugar, né? É. Aí pra Carol, se a pessoa tá te pedindo essa
1: opinião do teu trabalho, bom, aí tu tem que dizer, ah, vamos marcar, um, vamos marcar alguma coisa e eu te faço uma proposta, é sabe? É Se é uma coisa mais profunda. É isso. Hoje mesmo na é isso. Cofi, uma pessoa veio ali e falou assim, ah, eu, eu tenho que fazer, um, filmar um documentário, me dê um, uma dica de como ser mais criativa. Tipo, é uma coisa super densa, né, que faz parte do nosso trabalho dar ideias criativas a gente é pago por isso, mas também ao mesmo tempo, ela entendeu que a gente é uma página de criatividade e que a gente está ali se dispondo a, a conversar, e aí a gente deu ali uma, umas dicas que eu espero que sirvam né, mas enfim, eu acho que a gente tem que saber também regular um pouquinho o que, que é abuso e o que que é no momento que tu tá te expondo e tu tá te colocando à disposição.
0: É assim, super tranquila, eu sou tranquila em relação a, tipo, principalmente aqui no Ano Sobrinho, porque eu, é igual eu tô falando, eu me dispus, né? O momento que eu resolvi criar a comunidade, eu falei, não, eu, até porque o, o conteúdo do Ano Sobrinho tem totalmente uma relação com a educação, que é diferente do resto então são duas diferentes. O universo é corporativo, é que a gente tá em uma comunidade. É... Eu fiquei que você assim, amiga, tô... te ajudando. Eu respondo geral também. Só fiquei, trancado, só fiquei trancado É,
1: exatamente. É. Tem que saber diferenciar, Quando a pessoa tá te pedindo uma dica, uma, uma ajuda dela. Não, quando ela tá te pedindo um projeto não, em forma é, de
0: Não, eu é só supor, um exemplo assim, rápido, para poder contar é que um, uma cliente, é, inclusive, é, é uma cliente minha. Ela foi fazer um produto e tal, e aí ela queria um nome pro lançamento do produto dela. Ela falou, ah, Ana, inventa aí um nome pra mim. Eu falei, ô, oh, não existe de inventar nome, não, não existe na
2: ideia é, é, cibaca, não
1: é, né? é,
0: exato, tem umas coisas assim que é, ah, me dá uma
1: ideia. ideia é como te... Entendeu? É exato, bom. exatamente. Quando ela te pede uma diquinha, alguma coisinha assim, tu possa entregar naquele momento, ah, tudo ok. bem, né?
0: Mas o nome, quem que pensa o nome na cabeça do nada, gente? Isso não existe mais. Isso é lá do é, Men onde a galera fazia o negócio e depois arrumava a justificativa pra aquilo, sabe? Aí falava que é assim, ah, esse pote de feijão aqui da raiva,
2: então,
0: é uma coisa muito louca. E, e, e não existe hoje isso mais, né? Até porque a comunicação hoje ela é toda, toda embasada em dados, é tipo análise, é totalmente diferente do universo que era lá atrás. E é o que eu quero é... É, eu acho
1: que esse é um processo assim de tu ser muito. volta para o lance de transparência, né? Muito honesto. Tipo, olha, e esse tipo de coisa tem todo o um processo e eu. me leva um tempo, e isso é parte do meu trabalho. Se tu quiser, a gente pode conversar mais sobre uma proposta senão era isso, então eu acho que essa é, é, é complicado, mas eu acho que é o um momento assim de que a gente educa as pessoas, assim, é nesse momento que a gente consegue educar as pessoas.
0: Sim, com certeza, e, e assim, eu nem culpo a galera não, sabe, eu vejo muito a galera reclamando, tipo, ah, é empreendedor e tal, não sei o que, só quer tirar proveito, mas às vezes o cara não tem noção de como que funciona o processo, eu vejo isso muito aqui no Sobrinho, dos empreendedores que estão tá perdido aqui na página ainda, galera nas lives e tal, Aí eu não sei, eu acho que foi ontem com a Jade a gente explicando um processo de construção de marca e ela falou, não, eu não imaginava que dava tanto trabalho, entendeu? Então, tipo assim, a galera não tem ainda muita noção de como que funciona. Entendeu? Exatamente. É, uh, eu sempre converso, a gente parte do princípio que, que as pessoas uh,
1: que as pessoas querem aprender contigo, entende? Que então, elas não querem te estudar necessariamente. É, sim, Agora faz parte da tua construção saber identificar
0: quando realmente a pessoa tá passando do limite, né? Isso. Uma outra coisa assim, vou até chamar o Pedro, Pedro. Passa a avô. <risos> pra gente. Passa também, aqui. É, faça vem a... aqui da oi, <risos>
3: Ele
2: tá, ele
1: tá
0: assim, fugindo, é fugir. Mas. Tu é mais, mas mais velha, tu é a mais velha eu eu tô a do Eu sou a mais plano. velha. Ele é o do meio e ainda tem uma mais nova, mas ela não trabalha com a gente. Aí é, tá então aí. isso é coisa de irmã, mas vem
2: aqui, Santa Kim. Ah.
0: Ah. E aí, e aí Pedro? Aí, joia. Tudo bem? Tô bem, vocês. Tudo certo. Estava no tá. um sentido da tua falta. Tá. Ah, <risos> e a gente tem várias coisas em comum que eu acho até o meu cabelo da Lu parecido sem ah o, o meu inclusive, depois cara. que a
2: Adriana
0: não, não é <risos> depois que tu pintou o teu,
1: eu fui lá, me inspirei e fui pintar o meu também
2: eu vou
0: ser gente de <risos> mas então, são pontos em comuns que a gente tem e que a galera pergunta muito sobre é esse muito lance bom. de trabalhar e ser sócio de, de irmão é, é, um ponto é melhor que ser era... sócio de não-irmão. É, eu já tive outros é, sócios, posso afirmar é, isso. Eu também. Eu, eu tive uma sociedade antes, de, antes de, de ter o HASH e foi com uma das minhas melhores amigas. Eu perdi uma amizade de 15 anos por causa de sociedade. Então, eu, quando eu terminei Estamos a sociedade, juntos. eu falei, velho, eu nunca mais vou ter nenhum sócio. Até que um dia, eu tirei o Pedro do emprego CLT dele e falei, vem trabalhar comigo, Graças a Deus!
2: <risos>
0: e eu queria saber pra vocês aí, se também gera essa curiosidade, como que vocês lidam. Vocês já falaram que vocês, vocês tinham essa regrinha aí de, de não brigar na frente de cliente, não, não divergir de opinião, pelo menos. E eu queria saber como que é esse processo da sociedade, como que funciona o vocês
3: Olha, é muito, muito tranquilo. Como a gente tá quase 15 anos trabalhando junto, agora é muito natural. Eu nem sei dizer exatamente como foi no começo, mas também acho que era tranquilo, né? É. Porque a gente sempre foi muito próximo. Ele a gente sempre foi
1: muito amigo, além de tudo, né? É, a
3: gente tem um ano e meio de diferença. Então, desde criança a gente brincava junto. Então, a, 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 o ciclo de amigos eram próximos também.
1: E o nível de confiança, né? Então, assim, a gente muito tem
3: um,
1: um nível de confiança muito grande, assim. tipo. Então, as nossas negociações, até a parte financeira, a gente assim, tem zero, zero, zero questionamento sobre as coisas, sabe? Então, isso é muito, isso é muito importante numa sociedade, assim, a gente ter esse nível de, de confiança. Então, e a parte de trabalho também, sabe? Nunca tenha coisas que eu tinha com, com, nos outros negócios que eu já tinha, do tipo, ah, aquela coisa, ah, um tá trabalhando mais que o outro, um tá, sabe? Aquela coisa que começa a incomodar, eu e o Vitor, a gente divide. Tão, tão junto as coisas que, que realmente, assim, é muito, muito bom mesmo. Eu acredito
0: que nesse negócio da sociedade, é, as pessoas, elas têm que estar com o mesmo objetivo. Se você não tiver com o mesmo objetivo, você sempre vai sentir que um tá dando mais gado do que o outro, sabe? Exatamente. que comigo na minha antiga sociedade. eu e o Pedro, a gente é muito brother, tipo assim, BFFs. Forever. Forever. <risos> e a minha mãe criou a gente muito unido, que é uma coisa assim, bem legal, então a gente, se a gente briga, a gente não fica com raiva, a gente não Exato, sabe discutir, é. mas a gente não fica com raiva, passar, sei lá, passar, passou, passou, dá um passou, tempo passou, pra já cabeça, acabou, já foi, sabe? E Eu é não que... sei como é pra
3: vocês... Mas às vezes teve umas duas, três vezes só desde que a gente começou a Kofi, que a gente
0: se desentendeu mais sério e foram todas por uh, posts. A post da Kofi! <risos> nunca pediu! Aí uma post. história engraçada verdade. pra falar, né, Pedro? Porque. Gente, isso é
1: verdade. Tipo assim, a gente nunca discutiu nada coisas de clientes, coisa séria, grande de zero. Agora a post da Kofi. Gente, teve um post do dia da mulher. Posso cantar? Agora já. No <risos> ponto do Dia da Mulher eu queria botar uma frase assim, tipo, querem nos matar. Um troço assim, muito pesado. Tipo, Luísa, agora chega. É, é. Eu não quero... Não 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 é Isso não é a confia. Tipo,
3: é a gente tem os norteadores de conteúdo da confiante. A gente criou, né? O, as e um deles é que a nossa, comunica, a nossa comunicação, por mais denso que seja a, o conteúdo, a gente tem uma comunicação leve. A gente gosta de Trazer um pouco de leveza pro dia das pessoas. É, e a
1: gente é. tem um objetivo que é de levar algum conteúdo relevante de uma forma leve. E aí, toda vez que eu quero pesar, assim, que eu quero ser polêmico, Boa, fazer um troço... Não é isso que eu... Aí você é vem aqui que
0: pro é. Sobrinha, amiga. Eu deixei... <risos> ah, eu vou fazer pra vocês então, os conteúdos. Quando eu quiser ir vazar, É, você já tem uma coisa que já é, é diferente. Aqui no outro Sobrinha, a gente já quer o um negócio mais acorda pra vida, entendeu? Já não dá Sim. pra fazer é isso. E eu acho que é isso que é legal, entendeu? É o lance da personalidade da, da, da marca, sabe? É, assim, uma coisa que acontece muito comigo e com o Pedro, a gente, sei lá, brigou pouquíssimas ah, vezes. Quando a gente brigou, assim, mais sério, foi porque descontrole financeiro, da minha parte. <risos> <risos> pode ser bem... Ah, pode ser bem... Ah, ainda é bem não, coisas não coisas é de resolver. E, e a gente tem muita confiança também, tipo, nessa parada financeira, dinheiro, grana, não, não grila com a gente, mas é só porque eu sou mais mão aberta e ele é mais mão fechado, graças a Deus, e, e aqui claro, então que é que é é, que dá uma complementada, assim, o um equilíbrio no negócio, agora aqui no Andes Sobria a gente teve uma discussão que foi por causa de post, foi bem engraçado, porque ele fez um <risos> design, e eu tenho uma linha de design mais minimalista, e ele já tem os negócios de coloca luzinha, não sei o que, nananã, ah. Aí eu fui e falei com essa arte tá ridícula, mano. Tipo, eu não vou postar isso, não vou postar. Aí ele falou assim: não, velho, você vai postar sim vai ser o post que vai dar a mais curtida no ano sobrinho. E aí eu postei e fiz um post, velho.
3: É, tem dessas. Tem,
0: tem tem uns que a gente fala assim, tá, mas aposta, aposta junto sabe, tipo, é, vamos lá junto. e aí você ficou gritando, né Pedro? não, eu falei, você vai postar, eu achei bom <risos> estourar que eu sei foi isso que aconteceu
2: vai testar sim Às vezes alguém tem que ceder, né não é,
1: é. É, não é sempre que os dois vão não, super comportar é com tudo que tá
0: acontecendo não, e eu postei com raiva, eu postei quase chorando eu falei, vai flopar total o post e tal, não sei o <risos> que né? vai acabar com o feed é, vai Acabar com o meu feed. Não, não gata, nada... aula, eu gastei minha onda todo dia fazendo post, fiquei quatro horas fazendo uma arte. Ela não. Você vai trocar. Eu falei,
3: não.
0: Eu então são coisas assim, mas é um equilíbrio que existe. Eu acho que essa relação da sociedade é muito bom ter o um irmão, porque a troca fica muito legal, assim, em relação à personalidade, a tudo. Mas quando alguém pergunta sobre sociedade, eu acho um tema bem sensível. E eu acredito que é muito da galera ter objetivos parecidos, sabe? Porque senão você sempre vai ficar... Dando mais gás por uma coisa e a outra pessoa nem tanto. E, e, e eu acho que habilidades Sim. complementares, Sim. sabe? Porque se não, sabe?
1: Se é uma pessoa totalmente de outra história, ela acaba não entendendo muito bem as, muito rolete, as minúcias, né? as, as necessidades que aquele negócio tem, sabe? Então, realmente...
3: É, e esse negócio que, que tu falou já de, de botar energia. Tem que estar a sociedade, de forma geral, não só entre mãos, qualquer uma... Tu então, tem que estar com.. Todos os nossos nossos, tem que ter uma energia muito grande, porque ter, botar um negócio de pé e fazer é ele, ele é crescer. Difícil. É difícil, é, é trabalhar, realmente, tu não descansa, não tem fim de semana. Tu então, tá
1: pensando o tempo inteiro naquilo. Se tu
3: sente que a outra ponta não, não tá na mesma contigo, não vai. Da mesma forma que se tu vê. porra, que nem a, no meu caso aqui, minha irmã, eu vejo que ela se esforça, eu vou me esforçar também, né? Aí, tipo, um puxa o outro e tu vai vai, vai dando...
0: puxando o outro, um vai puxando o outro. Então, tipo assim, às vezes a gente tem coisa, tipo, pra fazer de madrugada, que, vamos supor, hoje, no caso do ano-sobrinho, o ano-sobrinho é encaixe, né? Então a gente filmou vai fazer aqui do jeito que dá. Esse final de semana a gente foi gravar uns conteúdos pra poder soltar aqui durante a semana e a gente ficou até 3 horas da manhã gravando. Era domingo, velho. Então, tipo assim, se você tiver com uma pessoa que tá querendo fazer um negócio acontecer com você e aí eu falando, não, Pedro, eu tô com sono. Ele não, vai, acorda aí, toma um café, acorda.
1: eu acho que, ao menos eu e o Victor, vocês também, talvez, é essa questão de, tipo, o irmão tem esse lance do, do carinho, tipo, cara, dia que eu sei que ele tá cheio de outras coisas, ou que ele tá mal por alguma coisa, eu sei que eu, que eu posso entregar mais, e vice-versa também, dia que ele sabe, ah, tipo, por exemplo, no meio da pandemia eu resolvi
0: mudar, eu tava cheia de coisa... Mudança, eu falei, não, deixa que eu pego isso aqui. Tipo, Foi eu acho que isso é uma bom, coisa. É é uma coisa assim, bem massa. assim, Tipo, eu sou muito mais frita. Eu sou a mais frita de todas do, 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 aqui de casa. E eu sempre sou muito da ação, de fazer, de acontecer. E aí rolou umas bad vibes comigo agora nesse início de ano. E aí o Pedro falou comigo, ele falou, seu assim, você tem que parar. Você tem que parar. Tipo assim, você precisa dormir, você precisa tirar um tempo, você precisa organizar a sua cabeça. E aí a falou assim, deixa comigo, que tipo, eu vou dar conta, entendeu? E, e é legal essa troca, esse carinho, do mesmo jeito É ela, muito legal. Ele operou o joelho, e aí ficou 15 dias parado. E eu falei, mano, fudeu, eu tô fudida, velho. Tipo assim, tô muito na bosta. <risos> e aí a gente vai se virando e vai, vai levando. E quando você tá com uma outra pessoa, eu, eu acredito que a cobrança e A cobrança é maior não é o carinho é bem menor também, sabe? É pesado.
1: É. E a gente foi ensinado que assim profissional é uma coisa, pessoal é outra. Gente, não é. Nós somos a mesma coisa, sabe? É. Se a nossa vida pessoal tá uma baderna, não tem como aquilo não, não interferir no assunto profissional.
0: Não. não tem como. Porque ser. a gente faz
1: criação, a gente trabalha com pessoas, com comunicação, então a energia tem que tá boa. Eu acho que tem alguém aqui pedindo pra gente voltar pro assunto da precificação. A Vanessa. A Vanessa, vocês vão voltar a falar mais de precificação? A gente tinha mais alguma...
0: Não, a, 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 acabou. O que vai acontecer é que a gente vai soltar, né, nove horas, a metodologia e enfiar a luz. Ah, isso então,
1: e... eu posso só explicar um pouquinho sobre, sobre isso?
0: Explicar, claro, A gente tem mais. Ah, se, se a gente... Quando a gente começou, voltando à precificação, né? Aí quando a
1: gente. Uh, começou a, a, a fazer preços para a e tudo mais, a gente tinha uma dificuldade muito grande por conta de níveis de projetos que estavam vindo. Tipo, uma era uma empresa gigante, uma página não sei quantos mil seguidores, outra era uma empresa do zero. Mas que para a gente, elas tinham a mesma... Às vezes elas tinham a mesma, o mesmo ponto de, de atratividade. Assim, a gente queria fazer aquelas duas coisas. E aí a gente fez uma brincadeira que, que mistura um pouco da... É, como é que se chama? Fibonacci. Fibonacci, né, que é a, e que a sequência fibonacci? De fibonacci, com uma brincadeira de cachorrinho. Então, que a gente classificou os nossos clientes, cada um, por um, por uma raça, uma raça de, de cachorro, assim, que, que diz o patamar que ele tá, o nível de, de faturamento que ele tem, né, o nível de potencial que ele tem pra gente, e o nível de case que ele, que ele pode nos gerar. Então, a gente começou fazendo como uma brincadeira mesmo, né, que a gente mais se divertia brincando com aquilo, e depois meio que entrou de uma forma natural pra gente, assim, quando vem aquele cliente a gente já consegue, ó, não, ele é mais ou menos esse nível aqui, então ele tem que ter mais ou menos esse tipo de, de precificação. Mas isso tem que ser, é, é muito pessoal, né, é muito de cada empresa, do meio que tu tá inserido. É, o, o
3: que a gente tenta precisar, a gente precisou desse suporte, a gente acha que facilita bastante a conseguir tornar visual a diferenciação de, de, de tamanhos e de influência que um projeto
0: tem ou não. Mas assim, Isso. a gente vai acabar daqui dois minutos pra galera. A gente vai soltar um post e complementar ah. hoje sobre esse assunto e a gente vai disponibilizar o material, enfim, que a gente tá acabando de finalizar ele. Eu até quis fazer a live primeiro para poder ter algum insight, para poder colocar e complementar, mas eu vou disponibilizar ah. hoje aqui na página 9 horas pra galera. E... Só pra gente poder fechar, primeiro eu queria ah, agradecer por tudo. Enfim, vamos fazer outras lives e, ah, e depois, Deus pra vocês, eu acho que a gente tem muitos pontos pra poder discutir. Eu queria que vocês falassem, Sei lá, pelo menos uma dica para quem tá começando, quem tá querendo entrar nesse mercado doido aí.
3: Olha, pra é mim, quem quer entrar em mercado de conteúdo, a dica é faça
0: conteúdo, né? É. Faça
3: conteúdo com o que tu acha, com o que tu acredita, bota o que, que tu imagina de a tua visão de mundo sobre aquele assunto que tu sente vontade de falar vai para cima. E, e... e
1: por experiência própria, olhem menos referências, olhem é, menos, é, olhem é. menos. Tipo, é. Às vezes a gente fica muito obcecado olhando muitas pessoas e aquilo gera uma cobrança na, na gente assim. Então, o, o que tu como que tu quer viver em primeiro lugar? Porque eu acho que isso foi muito o que nos mostrou. A gente queria ter uma vida mais remota, com relações de trabalho melhores, com relações de confiança melhor com cliente, com fornecedor, então olha para isso primeiro, né? O que, que tu quer construir para tua vida e depois o que que tu tem que pode entregar para as pessoas e a partir daí começa. É,
0: é <risos> obrigada gente de coração. A gente que agradece. Depois a gente vamos vai outras para poder falar sobre outras coisas também. Depois vamos, vamos marcar falar assim. sobre conteúdo.
2: <laughs> boa, boa, vamos sim,
0: é, é. massa. Só...